0: Hallo ihr alle hier beim studi -Budi podcast Ich bin der Maxi und ich freue mich, dass ihr zuhört. Vor allem, da ja seit der letzten Folge echt viel Zeit vergangen ist und auch viel passiert ist. Ende Januar hatte ich noch mit Robin darüber gesprochen, wie es ist, neben dem Studium auch noch als Wrestler, also als Showkämpfer unterwegs zu sein. Den ganzen Februar war ich dann in Berlin für ein Praktikum bei Deutschland3000, konnte da viel mitnehmen und im März, ja da ist Corona passiert. Diesen Podcast zeichne ich nicht wie sonst in den Radiostudios von M94.5 im Münchner Osten auf, sondern bei mir daheim im Münchner Norden. Deswegen sorry an dieser Stelle, falls es ein bisschen anders klingt als sonst. Ich sitze nämlich hier mit meinem kleinen Aufnahmegerät, aber ansonsten bin ich gesund und munter und ich hoffe, ihr auch. Jetzt zum heutigen Thema und vorweg gleich eine Triggerwarnung. Heute geht's um Depression im Studium. Wenn es euch mit solchen Themen nicht gut geht, dann hört euch diese Folge besser nicht an. Im Studium an einer Depression zu erkranken ist leider kein seltenes Phänomen. Der Barmer Arztreport aus dem Jahr 2018 sagt, dass mittlerweile jeder sechste Studierende an Depressionen leidet. Insgesamt sind das über 470.000 Menschen. Fanny Buschert war eine von ihnen. Betonung liegt auf wahr, sie sagt, sie ist heute frei von Depressionen. Fanny studiert aktuell noch im siebten Semester Politikwissenschaft an der Münchner LMU. Ich möchte mit ihr heute über ihren Weg aus der Depression sprechen. Fanny, schön, dass du da bist und dass du Bock hast. Gerne, hallo. Fanny, wo bist du denn gerade? <lacht>
1: äh, ich sitze gerade äh, bei meinem Freund in seinem selbst eingerichteten Home-Studio vor einem Mikro und bin ein bisschen überfordert mit der Technik.
0: Ah, wird schon klappen, aber sehr cool, äh, dass es das, äh, bei dir dann geklappt hat, auch mit so professionellem Equipment. Du machst gerade auch viel von zu Hause aus, also Home-Office.
1: Genau, genau, also bei mir wurde... Ähm, mein Werkstudentenjob konnte ins Homeoffice verlegt werden, worüber ich eigentlich ganz froh bin, weil dadurch ist diese Quarantäne irgendwie noch ein bisschen strukturiert und ich habe noch was zu tun und langweile mich jetzt noch nicht so krass. Sonst ist eigentlich alles noch ganz geregelt.
0: Und wie sieht's mit den Uni-Arbeiten aus? Musst du auch viel von daheim aus machen?
1: Ja, also tatsächlich mehr als ich dachte, weil dadurch, dass die Bibliotheken jetzt geschlossen sind, wurden bei mir die Fristen für die Abgaben verlängert. Und deswegen habe ich jetzt mehr Zeit und deswegen mehr Gelegenheit, mehr Hausarbeiten zu schreiben, als ich eigentlich vorhatte. Das ist eigentlich ganz cool. Dann kann ich mehr dieses Semester abhaken, aber das steht jetzt auf jeden Fall noch an. So bis zum 20. Ah. April wollen da noch zwei Hausarbeiten geschrieben werden.
0: Ja, das klingt nach einem ordentlichen Pensum. Also du bist versorgt in der Quarantänezeit. Wie geht's dir denn aktuell jetzt?
1: Äh, mir geht es aktuell eigentlich ganz gut. Ich habe so kleine... Ups and Downs, So, es kommt immer darauf an, äh, wie viel ich zu tun habe und wie gut ich mich ablenken kann oder wie wenig ich zu tun habe und auf Instagram oder YouTube versacke und äh, sehr viel Nachrichten konsumiere und mir dann doch ein bisschen mehr Sorgen mache wegen der aktuellen Situation, weil ich nicht einschätzen kann, weil es ja niemand einschätzen kann, wie es jetzt damit weitergeht. Aber an für sich ähm, bin ich, glaube ich, trotz diesem ganzen Umschwung gerade doch noch relativ stabil, was meine Stimmung angeht. So,
0: ist ganz gut. Ja, immerhin. Das freut mich, das freut mich. Dann legen wir gleich mal los. Äh, Depression im Studium. Wie ging denn das bei dir los?
1: Also bei mir haben die Depressionen jetzt nicht direkt im Studium angefangen, sondern ich hatte das schon ähm, davor, das wurde bei mir schon während der Schulzeit, während der Oberstufe, also als es aufs Abi zuging, diagnostiziert. Was bei mir beim Studium auf jeden Fall passiert ist, ist, dass ich wieder eine depressive Phase hatte. Ähm, Depressionen sind ja nicht unbedingt was Lineares, die immer gleich ablaufen, sondern hat mal, mal ein Hoch, mal ein Tief. Und ähm, ich hatte auf jeden Fall während dem Studium eine sehr, sehr schlechte, schlechte und sehr depressive Episode Phase, wie man es auch mal nennen möchte. Ähm, genau, das war hat bei mir im Studium im dritten Semester ging das wieder los.
0: Wie hat sich das denn dann angefühlt?
1: Also ich finde die meisten beschreiben Depressionen immer als ähm, eine Anwesenheit von Traurigkeit. Ich aus meiner Perspektive ich würde es tatsächlich eher bezeichnen als ein Wegbleiben von jeglichen guten Emotionen eigentlich, so Freude, Dankbarkeit, so sich so glücklich fühlen. Das verschwindet einfach, also zumindest war es bei mir so, verschwindet großteils einfach und oft bleibt dann gar nicht so eine große Traurigkeit, wie das vielleicht viele meinen würden, zurück, sondern es ist oft eine wahnsinnige Leere und ein großes Nichts an Gefühlen. Und ähm, ja, so ging das halt dann bei mir auch los, ähm, da im dritten Semester wieder. Und dieses Nichts und diese Lehre und diese Taubheit ähm, kommt halt auch mit einer wahnsinnigen Lustlosigkeit und ähm, dem Wegbleiben von Motivation einfach einher und ähm, bei der Uni hat sich das dann halt besonders dadurch gezeigt, dass ich halt ähm, keine Motivation mehr hatte, aufzustehen morgens, in die Uni zu gehen. Ich konnte mich selbst überhaupt nicht mehr dazu motivieren, irgendwas für die Uni zu tun und ähm, ja, das hat sich dann ziemlich schnell halt äh, so weit gesteigert, dass ich dann auch ähm, wirklich Angst vor der Uni bekommen habe, weil ich halt immer vorgehalten bekommen habe, was ähm, ich nicht schaffe, wozu ich mich nicht motivieren kann. Und ja, dann ging es halt auf Prüfungen zu und da war dann halt auch nicht plötzlich mehr Motivation da als davor.
0: Jetzt hast du ja vom dritten Semester viel gesprochen. Wie war das denn davor? Inwiefern haben sich denn da deine Gefühlszustände unterschieden?
1: Also die ersten Beiden Semester an der Uni waren halt neu und aufregend so nach der Oberstufe und danach habe ich noch ein Jahr Pause gemacht, also ich war sehr motiviert und äh, fröhlich irgendwie plötzlich wieder was zu tun zu haben und halt auch sowas Neues und so nach 13 Jahren Schulen kommt man sich dann ja als Student doch auch irgendwie erstmal so ein Ticken Erwachsener vor und ein bisschen reifer. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich da auch schnell gemerkt habe, dass ich Studium, glaube ich, auch ziemlich unterschätzt habe. Vor allen Dingen, was so die Eigeninitiative und die Eigenverantwortung angeht. So Nach 13 Jahren Schulen ist man es ja irgendwie gewöhnt, dass einem jemand immer alles hinterher trägt. Und ähm, ja, in der Uni ist es halt nicht so. So, Da ist halt keiner da und äh, bestraft dich, wenn du äh, deine nicht lernst oder du hast ja nicht mal Anwesenheitspflicht. Und das habe ich, glaube ich, ziemlich unterschätzt. Und ähm, habe das auf die sehr lockere Schulter genommen, das Studium. Und das hat sich dann auch schnell gerecht.
0: Weil dann auf einmal der Stress so zugenommen hat? Oder warum?
1: Ja, genau. Also weil auf der einen Seite der Stress halt zugenommen hat, weil ich halt wahnsinnig viel aufgeschoben habe. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich halt aber auch gemerkt, dass die Erwartungen, die ich an mich selbst habe, ähm, halt nicht zu machen sind mit der lockeren Einstellung, die ich gegenüber der Uni hatte, und ähm, ja, dann musste ich mir halt schnell eingestehen, dass ich äh, meine Wunschziele von der Uni halt mit dem Pensum an Arbeit, was ich reingesteckt habe, halt natürlich nicht schaffen werde. Und ähm, das hat halt bei mir nicht da aufgehört, dass ich mir dachte, so ja, scheiße, dann hast du halt schlechte Noten im ersten, zweiten Semester. Sondern das hat einfach äh, dazu geführt, dass ich dieses, diese Einbußen in meinem Selbstbild, die ich dann hatte, die haben sich halt auf meine... Also auf meine ganzen Gedanken gelegt auch, also auf mein, meinen ganzen Alltag. So, dass ich dann dachte so, ja, bist halt schlecht in der Uni und was, wenn das jemand rausfindet? Und dann singst du im Ansehen der Leute und dann ist das peinlich okay. und du wirkst faul und so. Also das war hat halt so, so eine Riesenwelle losgetreten.
0: Inwiefern würdest du denn sagen, dass du selber perfektionistisch bist? Dass es vielleicht aus der Hinsicht heraus dich so getroffen hat, eben nicht die Leistung abliefern zu können, die du eigentlich abliefern willst?
1: Boah, also perfektionistisch... Würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, weil ich verbinde mit Perfektionismus halt auch, dass man checkt, dass man Sachen halt auch perfekt machen muss, damit sie perfekt werden. Was bei mir, glaube ich, einfach der Fall war, war, dass ich ähm, so unsicher war, dass ich mir selber nicht eingestehen wollte, dass ich vielleicht in der Uni nicht alles von alleine kann. Mir nicht alles in der Uni in den Schoß fällt, nur weil ich gerne möchte, dass äh, ich mich quasi danach dran aufgeilen kann, dass ich gute Noten geschrieben habe. Und ähm, das ist... Tatsächlich, tatsächlich würde ich es eher so auf die Unsicherheitsschiene schieben, weil um sich selber halt einzugestehen, dass man manche Sachen mhm. halt vielleicht nicht so einfach perfekt kann, ähm, muss man halt auch ein bisschen Selbstsicherheit mit herbringen. Und die hatte ich halt überhaupt nicht zu der Zeit.
0: Ähm, inwiefern hat sich denn die depressive Phase im Studium von der in deinem Abitur unterschieden?
1: Also unterschieden hat sich vor allen Dingen in dem Zeitraum, in dem es sich bemerkbar gemacht hat. Also als ich damals ähm, das, das erste Mal gemerkt habe, da in der Oberstufe, dass halt was mit meiner Psyche überhaupt nicht ähm, gut läuft, ähm, das ging halt sehr viel schneller, dass mir vorgehalten wurde, was ich deswegen nicht mehr schaffe. Also da war ich dann, keine Ahnung, zwei Wochen lang nicht in der Schule, weil ich es einfach psychisch nicht geschafft habe, überhaupt nur das Haus zu verlassen. Und da klingelt dann halt sofort ähm, der Lehrer und äh, will halt wissen, was ist los, was soll das, wo ist die Tochter, die Eltern kriegen es mit. Da waren einfach die Konsequenzen sehr viel schneller spürbar und ich wurde schneller darauf aufmerksam gemacht, was ich ähm, nicht mehr leisten kann. Und in der Uni hat das einfach sehr viel länger gedauert, weil, wie ja vorhin auch schon gesagt, wenn du da vier Wochen lang nicht in die Vorlesung gehst, das interessiert kein Schwein. Und äh, das merkt auch niemand. Und da hält dir auch niemand die Konsequenzen vor, sondern die kommen dann halt sehr viel später. Aber wenn man Pech hat, dann halt auch sehr gravierend, wenn du dann, keine Ahnung, vielleicht keine Möglichkeit hast, eine Klausur zu wiederholen oder so, dann... Haut halt dann doch ziemlich rein
0: aber später Jetzt hast du schon von den Klausuren gesprochen wie war das denn konkret also was musstest du alles verändern aufgrund der Depression
1: also in als ich noch depressiv war und äh, in Behandlung war oder besser gesagt noch nicht in Behandlung war ähm, da gab es einfach keine Klausuren so ich habe dir einfach nicht geschrieben weil ich habe mich zwar angemeldet und äh, habe mich immer schön in meinem sehr naiven Denken äh, irgendwie so damit aufgehalten, so ja, ja, das schaffe ich schon und es reicht, wenn ich da und da anfange zu lernen und klar kriege ich das hin und kriege ich noch hin und dann war es halt der Tag der Klausur und ich war so, nö, nö, äh, das schaffe ich jetzt nicht, aber ich kann ja eh schieben. Das nächste Mal mache ich es ganz sicher ganz anders so und lerne dann endviel, was halt totaler Schwachsinn ist. Und da wurden dann halt einfach keine Klausuren geschrieben und das zeigt sich auch jetzt in meinem Studium noch, weil es sich ordentlich nach hinten verschiebt, weil ich natürlich die Sachen, die ich aufgeschoben habe, auch erstmal wieder nachholen muss. Und dann, als ich dann in Behandlung war, habe ich einfach meine Ziele umstrukturiert. Also ich habe versucht, mich nicht mehr darauf zu konzentrieren, dass ich die Klausur perfekt mache oder die Hausarbeit perfekt mache, sondern da war das erste Ziel für mich einfach Hauptsache, ich habe sie gemacht. Mein Ziel ist reingehen, Klausur schreiben und über das Ergebnis kann ich mich dann ärgern, wenn ich überhaupt mal ein Ergebnis habe, was ja davor nie der Fall war, weil ich habe ja nichts geschrieben.
0: Und du hast äh, dich aber auch für die Klausuren krank schreiben lassen. Hast du mir mal im Vorgespräch erzählt. War das ein einfacher Schritt? Oder hat das eben noch mehr Überwindung gekostet, das ja dann auch ein bisschen öffentlich zu machen?
1: Ja, also das kostet auf jeden Fall verdammt viel äh, Überwindung. Also hat es mich damals auf jeden Fall. Ähm, es war einfach so, dass ich kurz bevor es eben auf diese Klausurenphase zuging, halt gemerkt habe, dass es halt wieder ziemlich schlimm geworden ist und ich mir auf jeden Fall wieder Hilfe suchen sollte und ähm, hatte mich aber eben für die Klausuren schon angemeldet. Und ähm, wusste aber, ich werde es nicht schaffen, die zu schreiben. Und ähm, bin dann zu einem Psychiater gegangen, der mir dann ähm, da was schreiben konnte, was ich dann beim Prüfungsamt einreichen musste. Ähm, da muss man ja, also da reicht ja nicht einfach nur ein Attest, sondern man muss da tatsächlich so ein ganzes Schreiben an das Prüfungsamt schicken, in dem halt der Arzt geschrieben hat, warum die Krankheit, die man hat, einen halt nicht nur von der Klausur, sondern halt auch irgendwie vom Lernen abhalten konnte, und das war schon ziemlich unangenehm, muss ich sagen. Also sowohl beim Psychiater, weil es ist einfach was anderes, zu einem Psychiater zu gehen und zu sagen so, äh, ja, keine Ahnung, verschreiben Sie mir bitte ein Rezept für ein Medikament oder eine Überweisung. Das ist was anderes, als zu ihm zu gehen und zu sagen so, hey, ich brauche was für die Uni, damit meine Klausur nicht als Erstversuch gezählt wird, weil man sich einfach direkt äh, so ein bisschen als schmorratzer vorkommt. Ich hatte halt einfach Angst davor, dass der Dozent dann, äh, nicht der Dozent, sondern dass der Arzt dann vielleicht einfach denkt so, ja klar, die will sich ja nur krankschreiben lassen wegen den Klausuren und ähm, das hat auf jeden Fall sehr viel Überwindung gekostet. Im Nachhinein äh, bin ich aber sehr froh drum, dass ich es gemacht habe. Also deine
0: Sorgen ähm, haben sich nicht bewahrheitet, als du dann zum Arzt gegangen bist für die Krankschreibung?
1: Das, das absolut nicht, weil ähm, also das hat sich überhaupt nicht bestätigt, weil ähm, ja, auch ein Psychiater glaube ich nicht davon ausgeht, dass jemand tatsächlich äh, sich äh, weiß ich nicht, zwei Jahre lang in Therapie begeben würde, einfach nur um eine Klausur nicht mitschreiben zu müssen. So, das ist, glaube ich, auch jedem Psychiater klar, dass das jetzt niemand machen würde.
0: Du hast ja jetzt <lacht> schon öfter über deine Therapie gesprochen, da quatschen wir später auch nochmal kurz drüber. Ich, mich würde nur interessieren, ob du denn auch Hilfe an der Uni in Anspruch genommen hast.
1: Nee, kein einziges Mal. Nein, klipp und klar. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, daran habe ich auch einfach nie gedacht. Kommt natürlich auch daher, dass ich einfach fast nie in der Uni war. Also die Uni war einfach für mich ein Auslöser von Angst und Stress und Druck, ähm, den ich mir selber gemacht habe. Und äh, da ist dieses Umfeld halt logischerweise nicht das erste gewesen, wo ich mir dachte so Hey, da geht's mir immer scheiße. Da finde ich bestimmt Hilfe. Ähm, deswegen nee. Aber ich habe ich nie in Anspruch genommen und habe mich auch nie informiert.
0: Interessant, dass du das so sagst. Ich habe nämlich mit äh, Evangelus Evangelu vom Studentenwerk München gesprochen. Der ist Facharzt für Psychiatrie und äh, Psychotherapie und arbeitet für das Münchner Studentenwerk bei der Stelle für psychosoziale und psychotherapeutische Beratung. Und du meintest ja jetzt gerade, dass du gar nicht auf die Idee gekommen bist, so in deinem Uni-Umfeld Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und diese diese Tatsache habe ich ihm eben auch
2: um die Uhren geworfen und er meinte dazu Folgendes. Es ist mir wichtig, mitzuteilen, dass es nicht äh, stimmt. Also wir gehören ja zu keiner Uni. Wir stehen den äh, Studierenden von äh, vielen Universitäten zur Verfügung, aber wir gehören keiner Universität. Ich glaube, da liegt so
0: ein bisschen Missverständnis auch drin, oder? Du... Hast du als Studierende einfach gar nicht das Studentenwerk wahrgenommen? Nee,
1: also tatsächlich habe ich das überhaupt nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass es ja nicht meine erste Erfahrung mit Therapie war und ich vielleicht deswegen schon auf andere Wege gepolt war. Nee, ich habe da ehrlich gesagt überhaupt nicht daran gedacht, dass es äh, von Seiten der Uni her vielleicht etwas geben könnte für Studenten mit Depressionen. So.
0: Ich wollte von äh, Evangelos Evangelu auch noch wissen, wie denn Depressionen überhaupt entstehen können. Das ist eine Frage, die überhaupt nicht leicht zu beantworten ist, meinte er. Aber eine Hilfe könnte ein Modell aus der Wissenschaft, aus der klinischen Psychologie sein, nämlich das Vulnerabilitätsstressmodell.
2: Je empfindlicher man ist, desto äh, weniger Stress braucht man, um depressiv zu werden. Und je weniger empfindlich man ist, desto mehr Stress äh, braucht man, um depressiv zu werden. Aber so einfach ist das äh, nicht, weil die Empfindlichkeit oder Vulnerabilität können wir nicht messen, weil es ist ein Zusammenspiel.
0: Genau, ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren, wie er meint, also genetische, psychologische, der soziale Rückhalt, aber auch finanzielles. Und die Faktoren haben dann wiederum unterschiedlichen Einfluss. Wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, Fanny, war das bei dir auch ein Gemengenlage aus verschiedenen Faktoren oder kannst du es klar benennen?
1: Also klar, benennen kann ich es nicht. Meine Therapeutin zum Beispiel meinte immer, dass sich psychische Erkrankungen immer aus zwei Sachen irgendwie zusammensetzen, mhm. aus Lebensgeschichte und aus Veranlagung. Ähm, zur Veranlagung kann ich nur so viel sagen, dass ähm, in meiner Familie psychische Erkrankungen häufiger vorkommen. Kann aber jetzt keine Aussage darüber treffen, ob ich jetzt irgendwie das genetisch bei mir veranlagt wäre. Das weiß ich nicht. Aber ähm, auf jeden Fall würde ich auch sagen, dass es bei mir viele Sachen waren, die da irgendwie zusammengekommen sind. Also, äh, keine Ahnung, die Vorgeschichte aus den, aus den Schulzeiten, wo ich halt schon wusste, was der Druck, den ich mir selber mache, ähm, halt mit meiner Psyche anstellen kann und ähm, in was für ja, Phasen mich das bringen kann und dann gleichzeitig... Ähm, Vielleicht auch das Gefühl, in der Uni halt sehr viel mehr auf mich selbst gestellt zu sein, gleichzeitig aber auch den hohen Anspruch zu haben, so, hey, jetzt habe ich endlich mein Abi nach so vielen Jahren Schule und jetzt kann ich endlich studieren und warum kriege ich es nicht hin? Oder auch äh, der Gedanke, äh, der Vergleich mit anderen äh, Kommilitonen und dann denkt man ja immer, man wäre der Einzige, der nichts auf die Reihe kriegt. Also ich glaube, es waren schon sehr viele verschiedene Stressfaktoren, die da mit reingespielt haben.
0: Genau, das meinte Facharzt Evangelu auch zu mir, dass da eben zu den Faktoren auch noch äh, historische Faktoren dazukommen. Also was hat Stress oder was haben ähm, psychische Vorerkrankungen? in der Vergangenheit mit dir schon gemacht. Und das bewirkt dann wiederum, dass du in der Gegenwart, also jetzt wahrscheinlich, empfindlicher gegenüber äh, Stresssituationen wirst. Ja, zum Thema Vulnerabilität ähm, hat er mir aber auch noch ergänzend erzählt.
2: Vulnerabilität oder Empfindlichkeit ist kein negatives Kriterium äh, oder Merkmal an sich äh, oder eine Schwäche. Das ist etwas, was alle Menschen haben, weil wir so sind. Was unterschiedlich ist zwischen den Menschen ist, für welche Arten und Formen von Stress wir vulnerabel sind.
0: Also er spricht eben nochmal den individuellen Aspekt an. Fanny, hast du dir schon mal gedacht, ah, sei doch nicht so empfindlich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich studiere jetzt seit sieben Semestern. Ich habe viele Studenten in meinem Leben kennengelernt und nicht jeder von denen ist depressiv. So Und allein das hat mich irgendwie schon dazu gebracht, dass ich mir dachte, so ja okay, ähm, so andere zerbrechen ja auch nicht daran oder andere brauchen auch nicht professionelle Hilfe, nur um ihren Alltag und Uni gleichzeitig auf die Reihe zu kriegen. Und ähm, das dachte ich mir schon oft. Ähm, aber mittlerweile denke ich mir das nicht mehr, sondern ähm, ich würde da auch ähm, dem Facharzt äh, sehr zustimmen zu dem, was äh, er gerade gesagt hat. Weil ich glaube, es ist halt einfach wichtig, ähm, vor allen Dingen dann halt auch durch die Hilfe von der Therapie ähm, zu erkennen, was man halt gut aushält und was nicht. Und vor allen Dingen, wie man Sachen, die man nicht so gut aushält, halt vorbeugen kann. Ich für meinen Teil weiß einfach mittlerweile, ich bin nicht der Mensch, der gleichzeitig von sich erwarten kann, ich will eine 1.0 auf eine Hausarbeit und sich aber nur zwei Tage Zeit dafür lässt. Das funktioniert nicht. Und deswegen ähm, habe ich halt quasi erkannt, was ich halt aushalte und was ich halt nicht aushalte. Und das beuge ich halt vor, indem ich mir entweder ähm, meine Ansprüche zurückschraube und mir denke, nee, ich will keine 1.0. Ich bin auch Hauptsache mit Bestanden oder mit einer 3.2 zufrieden. Oder ich sag mir halt, nee, ich will eine 1.0, aber dann muss ich mich halt auch dazu bringen, drei Wochen vorher anzufangen mit der Hausarbeit. Und ähm, damit halt vorbeugen, dass ich mich selber in Stresssituationen bringe, von denen ich weiß, dass ich sie nicht aushalte.
0: Kurzer Hinweis noch für alle, gerade jetzt in Zeiten von Corona und Stay at Home. Die Beratungsstellen bei den Studierendenwerken sind weiterhin telefonisch für euch erreichbar. Die Nummer findet ihr dann meistens ganz groß auf deren Homepages in München, Berlin und Hamburg zum Beispiel. Das Hamburger Studierendenwerk hat aber auch seine Beratungszeiten verlängert. Also da könnt ihr länger am Tag anrufen und werdet telefonisch beraten. Fanny, du hast jetzt schon öfter von Selbstreflexion und auch so ein bisschen von Zeitmanagement geredet. Das hast du alles in deiner ähm, Therapie so gelernt. Das hat es jetzt den, den Anklang wie habt ihr denn da genau gearbeitet?
1: Also ich habe das auf jeden Fall in der Therapie gelernt. Und ja, wie genau wir das erarbeitet haben, das ist immer ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil dann doch irgendwie jede Therapiestunde für sich einzeln anders ist als die davor. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, was mir sehr viel gebracht hat, war ähm, sehr viel an meinem Selbstwert zu arbeiten weil bei mir es halt auch so war, dass der, die, die Depression oder die depressiven Phasen halt auch sehr dadurch bedingt waren, dass ähm, mein Selbstbild halt ähm, sehr verzerrt war. Und ähm, wenn man sich selber einfach so massivst nicht ausstehen kann oder nicht gut findet, dann ist es glaube ich nicht verwunderlich, dass man einfach nicht wirklich glücklich ist. Und äh, das war auf jeden Fall was, in, dass wir in der Therapie sehr viel gemacht haben, halt immer so eine Art Reality-Check. Also wenn ich dann zum Beispiel wieder eine Phase hatte, wo ich mir dachte, ich werde nie irgendwas in meinem Leben hinkriegen und mich halt so richtig in so ein Loch verzogen habe, dann ähm, war es halt in der Therapie so, dass meine Therapeutin halt mir so lange Fragen gestellt hat, ähm, bis ich dann halt auch selber irgendwie auf die Idee gekommen bin, ähm, quasi wie ich mich selber sehe, mit der Realität Aha. zu überprüfen. Weil ähm, ich glaube, das kann man vielleicht noch äh, relativ verallgemeinernd genau. sagen, dass äh, depressive Wahrnehmung halt wenig mit der Realität zu tun hat. Und es ist super anstrengend, sich da dauernd wieder selber an die eigene Nase zu fassen und sich zu denken, nein, so wie du das gerade siehst, ist es höchstwahrscheinlich nicht. Ähm, aber das ist äh, ein, ein langwieriger Prozess, aber er hilft auf jeden Fall.
0: Ah, okay, also... Sie hat dir praktisch geholfen oder eine Anleitung gegeben, wie du dir selber aus dieser Situation heraushelfen kannst.
1: Ganz genau, ganz genau. Also das ist äh, generell ähm, der 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 Grund, also so die Basis der der meisten Therapien eigentlich, dass nicht der Therapeut da sitzt und dem Patienten sagt, hey mach das, mach das, mach das, sondern äh, die die das Ziel ist ja quasi dass äh, ich als Patientin mir selber helfen kann und dafür halt eine Anleitung kriege durch meine Therapeutin, durch die Stunden, dass ich halt auch nach der Therapie ähm, klarkomme, alleine quasi, dass ich halt in der Therapie lerne, was kann ich tun, damit ich, äh, sollte so eine Stressphase wieder auf mich zukommen. Und es kann ja immer wieder passieren, dass ich damit halt einfach dem stärker entgegentreten kann. Und das, das äh, kann Therapie meiner Erfahrung nach auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Wie lange hast du denn die Therapie gemacht?
1: Also ich... Bin Ende meines dritten Semesters bin ich eben erst zu dem äh, Psychiater gegangen und ähm, habe dann, nachdem ich bei dem Psychiater war, angefangen, einen Psychotherapeuten zu suchen, weil das geht ja leider immer nicht so schnell, hatte dann aber Glück und habe dann nach drei oder vier Wochen ähm, einen Therapieplatz bekommen. Habe mich dann auch mit der Therapeutin, bei der ich war, von Anfang an sehr, sehr gut verstanden. Und bei der war ich dann eineinhalb Jahre. Hab vor einem halben Jahr circa, ähm, also letztes Jahr im November, September, habe ich wieder aufgehört, genau. Also so eineinhalb Jahre circa.
0: Und die Therapie endet dann, Gibt es da so eine Art Abschlussgespräch oder wie kommt ihr zu der Entscheidung, jetzt die Therapie zu beenden?
1: Also man muss dazu sagen, bei mir wäre die Therapie eigentlich noch länger gegangen. Also meine Therapeutin hatte noch mehr Stunden bei der Krankenkasse beantragt, die ich auch bewilligt bekommen habe. Wir haben dann aber beide gemerkt, dass ich die Therapie eigentlich nicht mehr so brauche, es ist Die Stunden sind dann teilweise auch ein paar Mal ausgefallen, weil ich keine Zeit hatte und das war okay für mich, also auch dann mal nur alle drei Wochen Therapie zu haben und ähm, wir haben dann halt darüber geredet und sie meinte, von ihrer Perspektive aus hat sie das Gefühl, dass ähm, ich stabil bin und wir eigentlich nicht mehr so viel in den Stunden machen können, dass sie das aber völlig mir überlässt und wenn ich sage, nee, ich fühle mich noch nicht sicher genug, so von, keine Ahnung, eineinhalb Jahre, jede Woche eine Stunde zu plötzlich nichts mehr überzugehen, und dann haben wir das quasi so langsam ausfaden lassen. Also dann nur noch so einmal alle zwei Wochen und dann nur noch einmal alle vier Wochen. Und äh, genau, Und nachdem es dann äh, zu Ende war, hatten wir dann auch äh, zwei Monate später nochmal eine Stunde, um halt die zwei Monate komplett ohne Therapie zu reflektieren, wie es mir damit ging, äh, wie ich das umsetzen konnte, was ich in der Therapie gelernt habe. Und ja, dann sind wir da zu dem Punkt gekommen, das ist jetzt gut so und das passt so und wir
0: können jetzt es jetzt lassen. Und wie hast du dich gefühlt in dem Moment?
1: Ja, es ist schwierig. Bei diesem abschließenden Gespräch, das zwei Monate später kam, war mir schon klar, dass es das letzte Gespräch sein würde. Aber ich weiß noch, als ich in der Therapie saß und sie das erste Mal zu mir gesagt hat, so ja, sie könnte sich vorstellen, dass wir gar nicht alle Stunden brauchen, war mein erster Gedanke auch erstmal so, oh Gott, das weiß ich jetzt aber nicht, ich bin jetzt mir nicht so sicher. Weil das ist schon eine massive Stütze und man gewöhnt sich da auch sehr dran und ähm, ja, ich glaube, es ist auch irgendwie verständlich, dass ähm, wenn man kein besonders ausgeprägtes Selbstwertgefühl hat, man dann auch nicht als erstes denkt so, ja klar komme ich ohne meine Therapeutin, klar klar kann ich das alleine. Ähm, deswegen war da schon ordentlich Unsicherheit auch mit dabei, aber da wir eben nicht von jetzt auf gleich aufgehört haben, sondern einfach nur die Abstände ein bisschen verlängert haben, habe ich halt auch in der Zeit gemerkt, dass ich halt tatsächlich auch klarkommen kann, aber es in der Zeit noch nicht muss, sondern ich hätte ja auch jederzeit sagen können, so nee, sorry, ist mir zu früh, ich möchte die ganze, alle Stunden machen.
0: Wenn du jetzt ähm, an deine ganzen Therapieerfahrungen zurückdenkst, was hast du denn da am meisten mitgenommen im, im Angesicht, sage ich mal, einer neuen Herausforderung? Zum Beispiel jetzt die zwei Hausarbeiten oder dann die Abschlussarbeit?
1: Also was für mich, glaube ich, die schönste und beste und hilfreichste Erfahrung aus äh, allen Therapiestunden war ist dass ich gelernt habe, dass ich mich A für meine Emotionen oder meine Gefühle halt nicht schämen muss, sondern dass das halt ähm, ist halt so und es ist halt auch natürlich und da steckt auch immer irgendwie ein Konstrukt dahinter Und was aber eigentlich noch viel wichtiger war ist dass ich selber das unter Kontrolle habe, weil, äh, aus der Perspektive einer äh, psychisch kranken Person äh, kann ich nur sagen, dass man, also dass das mit einem unfassbaren Gefühl des äh, Kontrollverlust verbunden ist, dass äh, ich ich hatte das Gefühl, dass ich einfach wie, also völlig fremdgesteuert bin und überhaupt keine Kontrolle darüber habe, wie es mir geht und wann meine Emotionen äh, irgendeine Talfahrt machen, so wie als würde ich einfach nur darauf warten, wieder vom Blitz getroffen zu werden und dann geht es mir wieder scheiße. Ähm, und das habe ich aber dann in der Therapie halt gelernt, dass ich doch sehr, sehr viel mehr Kontrolle darüber habe, als ich dachte. Und so mit jedem Monat habe ich wieder so ein Stückchen der Kontrolle wieder zurückerlangt. Und ähm, das ist was, was mir glaube ich auch in Zukunft immer helfen wird. Wenn ich halt immer im Hinterkopf habe, so, nee, so, ich bin dem nicht ausgeliefert. Ich muss mich nicht einfach, äh, ich muss es nicht durchstehen, bis es vorbei ist, sondern ich habe bis zu einem gewissen Grad immer noch Kontrolle über meine Gedanken und über meine Gefühle. Und das ist so, da, da fühle ich mich dann gestärkter für die Zukunft.
0: Was würdest du denn ZuhörerInnen, die vielleicht in einer Situation stecken, wie du noch vor zwei Jahren mitgeben wollen?
1: Also was ich auf jeden Fall mitgeben würde, ist, wenn Hilfe da ist, auf jeden Fall immer in Anspruch nehmen, ich finde nicht, dass man sich, also überhaupt nicht, dass man sich dafür schämen muss und das ist auch kein Zeichen von Schwäche irgendwie Hilfe anzunehmen, weil ähm, ja von Hilfe nicht annehmen ist noch niemandem geholfen worden, so da wird halt auch nichts besser und sie ist da und es gibt Angebote und das finde ich sollte man auf jeden Fall auch wahrnehmen und es ist völlig in Ordnung, wenn man sich mal eingestehen muss, dass man mit manchen Sachen halt auch einfach alleine nicht fertig wird, sondern dann halt eben Unterstützung dafür haben muss. Und ich kann halt einfach nur aus meiner Erfahrung sagen, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass wenn ich diese Hilfe nicht in Anspruch genommen hätte, also nicht in Therapie gegangen wäre, dass ich, also ich kann ehrlich gesagt nicht einschätzen, wo ich dann jetzt in meinem Leben wäre. So, Aber es wäre bestimmt nicht so, wie es
0: jetzt ist. Das soll mal eine Ermahnung sein, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Vielen, vielen Dank dir, Fanny. Es war echt sehr, sehr ehrlich. Und ja, ich bin ein bisschen beeindruckt davon, wie ehrlich und wie tiefe Einblicke du uns eingegeben hast. Vielen, vielen Dank dir. Ja, danke dir. Habt ihr noch Fragen an Fanny, dann schreibt sie mir auf Instagram unter studibrudi-official. Vielleicht machen wir dann ein kleines Q&A. Ansonsten schreibt mir auch, wenn ihr Feedback oder Kritik habt, das würde mich mega freuen. Und am besten folgt oder abonniert den Podcast auf Spotify, iPodcast oder auf welcher Podcast-App auch immer ihr gerade zuhört. Ciao, macht's gut und bleibt gesund.